0: Allo la planète Avec
1: Eric l'Ange. Allô la planète
2: Avec Eric l'Ange. Il est sympa ce générique, il faut remercier qui déjà Stéphane Il faut...
3: faut nous remercier nos amis Ardéchois.
2: Voilà, nos amis Dans l'Ardèche il y a des gens qui fabriquent des jingles et des habillages sonores Et du coup ils nous ont fabriqué ce petit habillage comme ça parce qu'ils sont sympas
3: Parce qu'ils sont très très sympas
2: ben, On les remercie beaucoup, merci et... pour ce petit habillage et Ils hein. ont
3: passé énormément de temps à nous faire ça
2: je suis presque gêné. Merci. La planète. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouveau numéro d'Allo la planète sur Allo la planète, la web radio. Vous le savez, l'émission survie. C'est comme de la mauvaise herbe, cette émission. On a essayé de la couper plein de fois. Mais vraiment, on y est allé. Et hop, ça repousse toujours dans un petit coin. Et là, ça repousse sur Internet grâce notamment à notre ami Stéphane et à son âne Marius qui ont beaucoup œuvré pour que cette radio existe, donc euh, voilà, vous savez, vous connaissez le principe d'allouer la planète moi je fais quelques émissions de temps en temps dans mon salon, on va en faire une là tout de suite sinon c'est de vous dont on a besoin pour fabriquer des programmes, vous êtes déjà 25, c'est ça Stéphane 25. À peu près ouais. On a 25 programmes qui nous arrivent de droite et de gauche, comme ça, des gens qui sont dans le monde ou qui en reviennent et qui nous proposent des émissions que Stéphane diffuse régulièrement donc allez-y, n'hésitez pas, si vous parlez Partez et eh bien emmenez un petit magnétophone ou un téléphone qui euh, enregistre bien avec un petit micro et faites-nous donc des podcasts que que nous diffuserons euh, si aussi mon appel euh, j'ai pas eu beaucoup de réponses on a pas eu beaucoup de réponses pour les t-shirts hein. aucune alors voilà il nous faudrait des slogans qu'est-ce que si vous deviez décrire Allo la planète en une phrase ou si qu parce qu'on a un copain qui fait des t-shirts il nous a dit mais si vous voulez gagner un peu de sous pour faire tourner votre radio on peut faire des t-shirts donc on s'est dit on va faire des t-shirts Allo la planète mais on sait pas quoi écrire dessus et il faut une phrase voilà donc euh, si vous avez des phrases que vous porteriez sur un t-shirt et définissant les missions à, à la Planète ou le voyage ou le monde ou vous. Vous nous envoyez vos idées. Euh, vous les envoyez à Stéphane ou via la page Facebook de l'émission, de la radio
3: Ou sur le site, euh, pardon, oui, oui, sur le site ou, ou l'adresse les... euh, mail de, de la radio euh... G ah oui, la planète web radio, adrobase, Il
2: y a tout sur le site. Aujourd'hui, autour de nous, dans, dans, dans le salon, donc, alors, attends, je tourne mon, mon ordinateur. Euh, D'abord, il y a Paul qui est là, Paul Angèle. Bonjour, Paul, bienvenue. Bonjour. Digital nomade, mais t'aimes pas le mot
4: Ben bah non, 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 pas trop. Je trouve ça fait un peu marketing comme terminologie, mais dans tout le monde. Enfin, en gros, bah, c'est euh... le truc que tout le monde veut faire. On voit ça partout. Bah, voilà. oui, mais
2: c'est vrai que ça donne envie. Oui, oui, Rien que ça dire En fait, tu bosses, euh, tu travailles notamment pour Hachette, c'est ça Tu collabores avec eux pour les guides d'évasion et les guides d'un grand week-end.
4: Ouais, c'est ça, tout à fait.
2: Donc ça, ça te donne une source de revenus et, ouais. et du coup, tu te balades à droite à gauche. Bah,
4: c'est ça, ouais. J'ai différents clients. J'en ai plus. J'ai pas que Hachette. J'en ai plusieurs. Ouais, pour qui je fais essentiellement du contenu web et de la rédaction. Ça me permet de me payer mon salaire et de bouger comme je veux. En fait, j'ai pas de j'ai pas de port data, J'ai juste besoin d'un ordinateur. Euh,
2: et une voilà, liaison internet voilà, et roule ma poule. Et du coup, tu fais un truc que j'adorerais faire c'est il passe un mois, euh, tu vas dans une ville, tu passes un mois dans la ville et tu changes de ville après.
4: Bah, c'est ça, j'ai lâché mon appartement à Barcelone qui était devenu beaucoup trop cher il y a tout juste un an.
2: Ah, le problème de Barcelone, de ouais, Lisbonne ouais. aussi, au Portugal, il paraît que bah, de pareil, beaucoup
4: ouais. de villes. Hein, de, Paris, ouais. Ouais, de Berlin. Euh. Et du coup, ouais, voilà, ça fait un an que je voyage, je vadrouille en Europe.
2: Voilà. Et, et, et un mois, tu te fixes un mois à peu près.
4: Ouais, ouais, parce que quand tu travailles, du coup, si tu as déjà la moitié de la semaine à bosser, je trouve qu'un mois, c'est à peu près la durée qui te permet de t'immerger dans la ville où mmh. tu es, de visiter un peu et en même temps de faire ton job à côté.
2: On en reparlera dans un instant, mais ouais. il y a une idée que j'aime bien là-dedans et qui est vraie c'est quand on s'installe, mais même moins d'un mois, même quelques jours ou une semaine, tu t'installes et tu as un appart et il faut faire ses courses, il faut payer l'électricité, il faut trouver un endroit pour laver son linge et du coup, ça change tout. De résoudre toutes ouais. ces petites galères du quotidien te permet de connaître vraiment. Le... Non, c'est vrai, hein, je trouve oui,
4: c'est sûr d'avoir des petites habitudes, ça, coup, ça change euh, un peu ouais, le truc. Ouais. Voilà,
2: ouais, tiens, il faut que j'achète du lait. Bon, je fais comment Et hop, tu comprends <rire> comment tout marche. Euh, Charles est avec nous aussi. Charles Edrich, bonjour Charles. Oui, vous. bonjour. Alors, c'est un cas, le camarade Charles. Euh, grand sportif devant l'éternel,
5: on peut dire ça Oui, disons, j'ai rien trouvé de mieux que de me présenter comme sportif aventurier. Parce alors, il gars, a aussi un peu d'aventure. Euh,
2: euh, alors, <rire> il, il doit être modeste parce qu'il est monté en haut de l'Everest. T'as fait le vent des Globes. Euh, et alors, des compétitions du genre, alors je vous dis, Ultra Trail du Mont Blanc, Pierre Manta, je ne sais pas ce que c'est Pierre Manta. Pierre
5: Manta, c'est un peu la référence en ski alpinisme. D'accord. Jornet, L'Enduro du
2: Touquet, as fait un Paris-Dakar, tu m'as dit, les 100 km de Millau, l'Ironman, record de vitesse de l'Atlantique Sud à la rame. D'accord. Oui, et puis j'ai
5: fait à la rame, j'ai fait aussi le passage Nord-Ouest, j'ai passé 165 jours dans les glaces, j'ai relié le Pacifique à l'Atlantique.
2: Et ça va <rire> Bah, disons, <rire> oui. Donc. Première ça. traversée pôle Nord-Groenland. Premier tour du monde à la voile par les deux pôles. Alors, ça, ça veut dire de bas en haut. Enfin, Exactement, Enfin, à
5: du Nord-Ouest, descente du Pacifique, Antarctique, Caporn et retour. Record
2: de vitesse sur la traversée de la Manche à la voile. Première traversée à pied en autonomie du désert de l'Atacama. Et ce qui me fait rire, c'est que là, il y a une virgule et derrière, marqué etc. Donc, <rire> euh, voilà. Ben là, par exemple, il y a, euh, ouais. il y a un
5: mois, j'étais au sommet du Mustagata. C'est où ça 7550 mètres avec mon, mon fils Franz. C'est en Chine, c'est le plus haut sommet, ou en tout cas un des plus hauts sommets, qu'on peut gravir euh, ski au pied.
2: Et là tu pars pour une expédition solaire off-road, donc c'est en véhicule solaire, oui. mais en, euh, pas sur la route off-road. Ah,
5: c'est euh... un véhicule avec lequel je roule dans Paris, ouais. et c'est la première fois qu'un véhicule solaire fait une, euh, un voyage. Et là, je pars demain matin.
2: Et, et c'est là où tu vas traverser le désert de Simpson en Australie. Simpson en Australie. Avec des serpents et tout ça. Et des ah, gros, des, des dingos, bêtes bizarres. Voilà. Ouais, D'accord. Donc toi, ta vie, c'est ça C'est faire des trucs comme ça Ah, je fais que ça. Donc ça pris, euh, Attends, l a l a m'a pris... Enfin, j'ai On a du bol de l'avoir aujourd'hui <rire> chez moi.
3: C'est calé, tout bien.
5: Alors, euh, bon, je fais ça. Bah, mmh. C'est une passion. Hein, donc, mmh. euh, euh, j'ai démarré le sport. J'avais 45 ans. Et là, euh, bah, je fais que ça avec... Euh... Et t'as quel âge maintenant J'en ai 61, mais j'ai 42... Ah ouais, ai 42...
2: En fait, tu ne les fais pas, c'est bien. Es... Ah bah oui. bah il faut... Hein, ah bah la
5: nature et, et le sport, ça conserve. Hein. Donc j'ai 42
2: euh, expéditions en cours à venir. Wow. On reviendra <rire> avec les deux au fur et à mesure de l'émission, mais tout de suite, on va partir en... Alors quand vous entendez des cris d'enfants, vous avez l'habitude maintenant, dans Allo la planète, on est dans mon salon, donc forcément, il y a des enfants qui passent. Là, il n'y en a qu'un aujourd'hui, mais c'est le plus bruyant, donc je suis désolé. Euh, voilà, si vous entendez un enfant crier, c'est tout normal. Euh, Ashley de chez Ashley, Quentin est là. Ashley, bonjour.
1: Oui, bonjour. Salut. Bien.
2: Salut Ashley. Ah bah ben, Quentin est là aussi. Salut Quentin.
0: Oui, on est là tous les deux. Ouais.
2: Vous êtes en Salut. Albanie euh,
1: Non là maintenant, on est en Macédoine.
2: En Macédoine, C'est est... Ouais. comment autour de vous Racontez-nous, décrivez-nous un peu. Vous êtes où C'est comment Dans une ville, euh... dans, dans la campagne non, je ne sais pas. Vous êtes où
1: en fait, on est à, on est à Scopi, c'est la capitale de la Macédoine, on est arrivé à vélo. C'est mmh. rigolo parce qu'il y a trois minutes, euh, la colle euh, de la prière euh, vient de démarrer partout de la ville. Donc là, ça se calme, euh, il y a un peu moins de bruit. Mais euh, c'est assez charmant comme ville, euh, les gens sont sympas. Euh, c'est un pause, hein. on a deux jours de pause et après on reprend la route à vélo, à cheval. Ah,
2: parce que votre truc, vous, vous êtes en train de faire une expédition à vélo et à cheval Ouais, pourquoi, pourquoi, faire simple, hein, pour, hein, pourquoi faire simple Pourquoi faire simple de, de, de France à l'Asie, c'est où la, Parce que l'Asie, ça commence à, en Turquie. Donc, vous allez jusqu'où en Asie, vous pensez
1: bon, ça, ça va dépendre sur le feeling. Si euh, on se trouve que ça, ça va bien, on va aller jusqu'en Indonésie. Euh, sinon, on, on verra. Donc, en euh, voyage à vélo et à cheval, bah, parce que c'est compliqué à traverser toutes les frontières avec les chevaux. Donc, ouais. euh, il faut mieux faire des, des expéditions dans un pays ou dans plusieurs dans une région à cheval et après utiliser le vélo euh, pour voyager un peu plus vite et
0: un peu plus euh, simplement.
2: Il faut m'expliquer un peu, vous n'êtes quand même pas parti de France avec des chevaux et des vélos Enfin, je ne sais pas.
0: Non, on est, on est parti euh, en janvier de France. Ouais. Donc, on a, re, on a rejoint l'Albanie à vélo en passant par la Méditerranée. On a traversé la Provence, la Corse, la Sardaigne la Sicile, le sud de l'Italie. Ouais. Et on a laissé euh, nos vélos chez Janami en Albanie, personne qu'on a rencontré en, en préparant notre voyage à cheval en Albanie. Donc on a laissé nos vélos là-bas et on a acheté trois chevaux, on s'est équipé, on a traversé tout le pays du sud au nord. Et là, vous revendez les
2: chevaux avant de partir. Voilà. voilà. Donc là,
0: on, les a... on a fini cette randonnée-là cet été, on est reparti à vélo, euh, là, en direction de l'Asie centrale. On va passer l'hiver en Turquie et... et on espère être au printemps prochain en Asie centrale, vers Kyrgyzstan, pour organiser une rando à cheval. Mais c'est quoi plus votre, plus euh...
2: votre trip C'est quoi vous avez... vous avez des sous, vous avez gagné au loto, vous avez des sponsors, <rire> vous avez économisé beaucoup, vous avez vendu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé
0: bon. Bon, On a un peu économisé, on essaie de garder un budget de 10 euros par jour par personne maximum, ouais. qui revient à 300 euros par mois par personne qui revient en 6 mois à 2 à l'équivalent d'un salaire qu'on touche à Paris. Quoi. Donc, euh, donc on a économisé un petit peu, ça nous, la, ça nous laisse un peu d'avance sur ce voyage. d'accord puis par exemple, la randonnée à cheval, on a acheté et revendu les équipements, donc ça nous a coûté un peu plus cher que le vélo. Mais, euh, mais pas grand
2: chose. Parce que, ouais.
0: Mais pas grand chose, vu qu'on a tout revendu. Et vous aviez des,
2: des vrais métiers avant de partir Et vous avez tout plaqué ou vous êtes... C'est quoi l'histoire
0: <rire> bon, on travaillait dans la même entreprise, ouais. euh, petite, euh, on faisait du marketing tous les deux et cette entreprise a fermé. Euh...
1: Ah le fameux Moi, cas, le on, coup, on en a pas
2: mal dans Allo La Planète, le cas de je suis viré, je touche un chèque en, en, en étant viré, qu'est-ce que je fais de ce chèque Oh bah tant qu'à faire je vais en Asie à cheval. On n'a <rire>
0: pas touché de chèque
2: mais, <rire> ah, <non. rire> mais l'occasion le... fait le chômeur et le larron pour, pour ce qui est de la route. Et, et, et vous êtes parti depuis combien de temps là
0: On est parti euh, ben, depuis le mois de janvier. Ah Oui quand, quand même. C'est euh, mois. Ouais. Donc euh. on, va, on va doucement.
2: Bah oui, mais on n'est pas pressé. Tant, tant qu'il y a un non, peu de sous sur, sur le compte, on n'est pas pressé. Ouais. Ouais. Et, et alors votre première impression comme ça, après euh, une dizaine de mois sur les routes, à vélo, tous les deux, euh, l'Europe elle est belle
0: L'Europe elle est belle, elle est différente. Euh, notamment dans les Balkans, on a découvert une autre culture, quoi, qu on pas bien finalement, c'est nos voisins, mais, euh, mais on est assez loin, quoi, parce qu'on va, on va jamais les voir, enfin, en tout cas pour, c vrai. pour nous. Quoi. Et, euh, et on a découvert une, une, une incroyable culture, notamment la culture albanaise. On avez avait pas mal déconseillé sur le trajet de... Bah, « Pourquoi vous allez en Albanie Qu'est-ce qui se passe là-bas » bah, C'est vrai, c est, c est vrai est que longtemps,
2: l'Albanie a eu une sale réputation. Hein. D'ailleurs, ouais. pas pour rien, hein. c'était le carrefour de tous les trafics qui arrivaient d'Asie vers l'Europe, ça peut tout passer par l'Albanie. Ouais, Donc il y a une réputation d'un pays extrêmement mafieux. Bon, ça reste quand même assez mafieux, mais on peut se balader, C'est pas si dangereux que ça. Bah, en tant
0: qu'aventurier, justement, il y a moins de touristes, mais euh, on a découvert vraiment une population pas du tout mafieuse. Peut-être qu'elle existe, mais en tout cas, elle n'est pas, pas visible. Et, euh, et c'est un pays encore qui n'est pas du tout développé. Donc nous, on est passé par les montagnes, on est passé dans la nature. Il euh, n'y a quasiment pas de route goudronnée. Donc on était euh, euh, dans les pâturages, dans les forêts pendant, pendant six semaines.
2: C'est un, vo un voyage... C'est pas très loin finalement de chez nous, l'Albanie. Et c'est un voyage complètement dépaysant. C'est ça que tu es en train de nous dire C'est
1: ah, exactement ça. C'est... Euh... On a, on a eu des rencontres avec des gens qu'on dit, bah, ils sont à une heure de vol de Paris et c'est un, un autre monde. Et c'était aussi un, pour nous, ça, ça nous a ouvert un peu l'esprit euh, de rencontrer vraiment euh, tout, tout le monde. Et bah, eux, ils ont, en tout cas, c'était bien parce que euh, si on a choisi un spot pour vivacuer et quelqu'un peut nous voir, ils vont venir nous chercher pour venir manger, passer un moment ensemble. Euh, nous inviter à dormir à la maison, de rester une semaine. C'est vraiment... Euh... ouais c'était très cool.
2: Paul, Charles, vous intervenez quand vous voulez, hein, si vous voulez parler. Hein. Et, et quand on est en Albanie, on parle quoi aux, aux gens <rire> on parle, <c> <rire> ouais, bah, En globiche En euh... franglais En quoi Parce que, À moins qu'il y en ait un de vous deux qui, une, qui parle albanais, mais j'ai un doute.
0: Bon, C'est un pays où, euh, où les gens sont pas mal expatriés. C'est-à-dire qu'ils sont allés... Euh, euh, surtout pour les garçons, ils sont allés souvent travailler 2-3 ans en Europe euh, Allemagne, France, Italie, qui reviennent avec des notions un peu d'italien, ben, d'anglais, de français. On a rencontré des Albanais qui parlaient parfaitement français. Euh, on s'y retrouve, on retrouve les les avec le globish,
2: quoi, avec cette espèce d'anglais mondial ouais. que tout le monde parle, c'est ça
0: Ouais, et les jeunes filles qui sont euh, assez sérieuses, généralement à l'école, elles parlent assez bien
2: anglais aussi. J'aime bien comment tu as dit ça. Ça, ça, ça pouvait prêter à erreur cette phrase. Et les jeunes filles qui sont assez sérieuses, se disent, on s'est regardé tous les trois, c'est qu'est-ce qu'il veut dire là est... Qu
0: est Non mais souvent les gens habitent euh, en, toujours en famille, dans des grandes familles, et c'est souvent les, euh, les, les, ouais, les filles de 15, 15 ans qui, qui parlent anglais et qui permettent de traduire. La de la famille, euh, ouais.
2: Tu vois que c'est les filles qui font des les études, ans, les garçons ça. partent à l'étranger pour gagner des sous et les parents gèrent les sous. Voilà, c'est un peu la bricole. Ouais. Oh, ça donne envie, cette Albanie. Vous connaissez l'Albanie, tous les deux là Moi, je connais un peu. Je, connais suis en... je suis allé
5: Je suis parti en... là-bas, donc j'ai rejoint le... la Turquie en vélo. Et c'est vrai que le vélo, c'est fantastique. Euh, comme moyen de voyage, parce qu'on circule, on voit beaucoup, et on crée tout de suite une relation. Mais c'est ce que... Ce que vous êtes en train de dire là, donc une relation de proximité avec les gens, on est très bien accueillis. Ça n'a strictement rien, à... c'est un peu
2: probablement comme avec un âne ou avec un, ouais, avec un, un âne, cheval. C'est pire parce qu'un âne, il faut trouver <rire> non seulement une maison où dormir, mais il faut que la maison ait un pré derrière pour nourrir l'âne. La... Alors lui, oui, il sinon,
3: est... un champ, ça va. J'ai besoin de personne. Ah oui, bah, non,
2: t'as besoin de personne. as ouais, juste besoin d'une maison avec des gens sympas ouais. qui ont un champ. Donc c est, c est Je
3: sérieux, demande ça. à acheter et Quentin. Ils n'ont pas besoin de personne avec leurs chevaux. Euh, ils trouvent un champ, c'est bon.
2: C'est vrai comment vous faisiez avec vos, avec vos chevaux pour dormir le soir
1: bah, si on était à côté d'un village, on demandait aux gens est-ce qu'il y a un endroit où on peut se poser Mais ça, ça risque d'être invité. Donc, si on si ne veut pas faire un dîner jusqu'à minuit, on essaie de bivouaquer euh, un peu dans la montagne et on, on attache jument qui, qui peut s'échapper et les deux autres, on laisse brouter.
2: Si on pas pas ne si veut pas faire un dîner jusqu'à minuit, ça veut dire quoi cette phrase Ça veut dire que les gens sont tellement accueillants que tu sors plus de table, euh, à part ivre mort et plein de manger à minuit
0: c'est-à-dire que si on décide de mettre un bivouac à une centaine de mètres d'un village et qu'on se fait voir, euh, on est certain que la famille va venir s'installer à côté de nous et va nous dire de venir manger et dormir chez eux. Bah, on sympa. ne va pas partir tant qu'on n'est pas venu. quoi.
2: C'est sympa, mais au bout d'un moment, on en a marre. quoi.
0: Bah, parfois, on est, ouais, quand on a enchaîné euh, pas mal d'invitations et qu'on a randonné toute la journée, parfois on s'est est... on caché. ouais.
2: Attends, on a coupé Charles qui nous parlait du vélo et du voyage à vélo. Oui, tu disais, c'est le... Ouais. Ah bah moi, disons, je suis
5: fanatique, hein. le vélo, c'est fantastique. Euh, euh, D'abord, on arrive à avancer, hein. et, euh, et puis, disons, on est accueilli. C'est un petit peu, je fais le parallèle, bon, j'ai fait euh, de, de, de la voile, j'ai fait le passage nord-ouest, par exemple, à la voile, c'était très sympa, mais après, je l'ai fait à la rame, rien à voir. Parce que tout de suite, à la rame, on crée de la proximité, on crée de la qui mais Avec qui ah bah avec, euh, avec, avec les euh... pingouins non, avec, euh, non, mais j'ai fait 6000 km, hein, euh, détroit de Bering, euh, euh, Groenland, euh, pour, bon, au extrême nord de l'Alaska, extrême nord du Groenland.
2: Ouais. du cabot du canada que tu veux dire et, et
5: sur le parcours, il y a 10 villages esquimaux. Ouais. Bon, alors des fois, on va faire 1000 km, on rencontre personne, mais par contre, je m'arrêtais dans chaque village euh, que je pouvais rencontrer. Et là, l'accueil est extraordinaire. Rien à voir avec... Oui, parce un... que
2: tu arrives à la rame, donc les ah, gars... Tu arrives à la rame, c'est comme en
5: vélo, ah, hein. ouais. si tu arrives en 4-4, x tu pas de proximité, tu arrives avec un cheval tu crées, ou un âne, tu crées immédiatement de la sympathie. Et à la rame, euh, bah, les, les Esquimaux, enfin les Inuits, se venaient tout de suite, ah ben bah, voilà, donc ils me prenaient un peu comme vous en Albanie, tout de suite j'étais invité partout, euh, j'étais... Euh... Bon, les gens me demandaient un peu... Ils me demandaient même pas d'où j'arrivais. C'est tout de suite, ils me prenaient, ils m'emmenaient dans, euh, dans leur maison. Donc c'était extraordinaire. Ce que je n'avais absolument pas rencontré quand je l'ai fait à la
2: voile. Bon, tous les deux, vous confirmez, le voyage à vélo et à cheval, ça ouvre toutes les portes.
0: Ouais, ouais ça ouvre toutes les portes. Et, euh, et nous, on a la chance de pouvoir comparer en plus le vélo et le cheval. Euh, c'est
2: vrai que On rentre dans des spécialités ouais. là, on rentre dans des trucs. Mais alors moi,
4: j'ai une question hein, par ah, rapport attends, à, y a Paul à Justement, -y. comment vous alternez entre vélo et cheval C'est une sacrée logistique. C'est-à-dire que euh, quand vous laissez les vélos, vous les laissez où Comment Enfin, qu'est-ce qui vous décide Un à mec, changer Ils mettent le vélo sur le cheval. <rire> Je sais pas justement. <rire> bah, on y a pensé,
0: on y a pensé à faire ça. <rire> ils y ont pensé. Ah ça, on y pensé. Et puis le cheval a fait la ah bah, gueule, vois, donc on pas facile,
2: ça, Le cheval n'était pas d'accord. Ça,
0: demanderait, ça demanderait un cheval en plus et de l'équipement en plus, donc des finances en plus, c'est un peu compliqué. Non, mais on alterne, c'est-à-dire qu'on a fait du vélo de janvier jusqu'au mois de mai, donc avec toutes nos affaires de bivouac et vêtements et camping. Et on a laissé nos vélos quelque part en Albanie on a organisé pendant trois mois cette rando à cheval. On a terminé au point où on a laissé nos vélos. Et ensuite, on a revendu nos chevaux et tous nos équipements de... Qui euh, est et, etc. et on a repris nos vélos, et là justement on se dirige vers la Turquie, à centrale Ce qui est fou,
2: c'est que vous parlez, de, vous, parlez, vous parlez de tout ça avec une simplicité. Moi je vois ça rien que ça. Acheter un cheval, <rire> revendre un cheval, c'est déjà une galère. <rire> Comment je fais Ne plus que pour. Et vous parlez de ça comme si tout ça c'était très simple. Finalement, c'est assez simple, je sais pas, d'acheter un cheval, revendre un cheval, marcher avec un cheval. On a
1: eu de la chance. Ah. On a eu beaucoup de la chance, notamment par les ventes. Parce que marcher pour six semaines avec un troupeau de trois chevaux, on s'attache très vite. Donc, pour les vendre, en fait, on était en contact avec une Américaine qui a monté un ONG dans le nord d'Albanie pour protéger le parc national là-bas. Et en fait, eux, ils sont intéressés de lancer un business de tourisme équestre. Donc là, on a eu tellement de chance, les trois chevaux ils sont allés dans la même, euh, bah, ils, maintenant ils sont dans la même écurie, euh, bah, on les avait revus et ils sont bien obèses déjà après un petit pause un de... <rire> de mois. Donc euh, je crois que leur vie, euh, ça va être tranquille.
2: Au niveau des fessiers, comment ça va non, je, je dis ça parce que... alors Moi, <rire> moi, moi dans tous mes voyages, j'ai fait pas mal de voyages autour du monde. Moi, je suis à pied ou à, en train ou en bus. Enfin, tu vois, le truc, je, 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 je n'ai rien, moi. Et une fois, au Mexique, il y a un gars qui m'a poussé à faire... Alors, c'était pas beaucoup, c'était une journée à cheval dans le nord du Mexique, vers Chihuahua, là-haut. Et... Euh, j'ai fait une journée à cheval avec lui dans ces montagnes, mais j'avais le cul mais en choufleur le soir, c'est pas possible quoi. J'ai passé <rire> trois jours allongé, sérieux, hein, J'ai passé trois jours allongé les pattes en l'air en me disant mais c'est pas possible de. Comment ça va
0: <rire> bah, Peut-être qu'on a eu la chance de faire un peu des euh, avec euh, de, de vélo avant d'arriver en Andalousie. Ah après. voilà. Ouais. Et, euh... Et non, aussi la randonnée à cheval, pas... On alterne pas mal aussi quand même avec la marche, donc. Euh... Dès qu'on n'est plus trop en confort, qu'on a un peu mal aux jambes, euh, on descend, on marche, ensuite on reprend. Dans les pentes, un peu euh, trop dures pour les chevaux, que ce soit en descente ou en montée, on descend aussi. Donc au final, on fait euh, bien moitié de marche sur une journée. quoi. Et au final, non, les fesses, ça allait les... bien. ouais. En tout ouais. cas, il faut
2: le faire. Félicitations, parce qu'à chaque fois, j'en parlais avec, à chaque fois Stéphane, quand il me parle de ses aventures avec son âne ou quoi. Je me dis, mais voyager avec un animal comme ça, moi, ça me semblerait dingue, comme si c'était une galère. Il faut le nourrir, faut le... je ne sais pas ce qu'il faut faire avec un animal. Ouais. Je... Pas un ma vélo. fille qui a un lapin, alors rien que le lapin, ça m'énerve. Je ne sais pas ouais, comment faire. un <rire> animal, c'est sûr. Bah oui, c'est ça, il faut aimer sûr. les bêtes.
0: Mais bah, c'est beaucoup, de... beaucoup de travail, moi, en plus. Bah en oui. à vélo, on... on se retrouve avec beaucoup de temps libre, finalement, <rire> par rapport à. Notre randonnée à cheval.
2: Ah, oh, ils sont bien tous les deux, là, ils me donnent envie. Bon, alors, donc là, vous êtes à Scopier, et puis, bah, de direct... oh, toute façon, votre chemin, c'est facile. Vous allez vers l'Est, et puis on verra jusqu'où ça va. C'est ça, l'idée. C'est ça. Ah, c'est Donc là,
0: on va passer l'hiver le... en Turquie, parce qu'on a... bah, n'est pas trop chaud d'attaquer l'Asie le... le... centrale en hiver. Et on va ouais. attendre... Et on a envie de découvrir la Turquie aussi, pas mal. Donc, on va passer trois mois là-bas. Et euh... fin de l'hiver, on commence à rejoindre l'Asie centrale en passant par, euh, par le Kazakhstan, par le Kazakhstan, aller, tous ces pays là-bas. Le et... grand monde
2: en ce temps. Ouais, ouais.
1: ouais
0: on
2: verra. Bah, C'est bien tous les deux. De Merci beaucoup, Ashley et Quentin, d'être passés nous voir. Euh, on prend des nouvelles Vous restez en contact avec Stéphane et puis on prend des nouvelles régulièrement dans, sur, la, sur la radio
1: bah, en, en vous attendant en Égypte centrale, non On achète un quatrième
2: cheval. Écoutez, quand vous pouvez, voilà. Le truc c'est là, c'est dès que vous pouvez, <rire> dès que vous avez un moyen de nous joindre, vous envoyez un petit message et euh, on fait le reste. Mais on va peut-être se
5: croiser parce que euh, oui, là bah, je pars, lui. je pars en, en dans le désert de Simpson là demain.
2: C'est en Australie, hein, donc euh, là vous <rire> là, bon, vous y êtes
5: pas. Mais, mais par contre après, avec euh, bon c'est le premier euh, c'est le premier engin euh, solaire et après j'enchaîne sur Paris Pékin. Euh, au printemps et je vais prendre effectivement tous les pays ah, euh, est, en, voilà, exactement donc, euh, donc on, on va peut-être se croiser
2: donc on garde, on garde le contact si vous voyez un gars passer ouais, ouais, ouais. Un, grand, un grand sportif avec des cheveux blancs sur un, un engin bizarre qui marche l'énergie solaire c'est lui <rire> ouais ouais on s'est parlé déjà <rire> bon salut tous les deux bonne route merci d'être passé à très bientôt Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Bonne chance. Bonne, si route. bonne route. Bonne euh, route. Allez, tiens, Paul un peu. Alors, mon cher Paul, donc l'homme oui, qui vit une ville. Comment ça se fait que tu es à Paris d'ailleurs, puisque tu vis euh, chaque mois dans une ville différente Eh bien,
4: parce que j'ai de la famille, des amis à Paris, je me suis fait un voilà. petit retour en France et que voilà.
2: Petite visite, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Donc, raconte-moi un peu à un moment, comment tu comment, comment as fait pour tout plaquer et euh, vivre comme euh, tu oui, vis oui, là oui. quoi de...
4: J'étais travailleur social pendant une dizaine d'années. Ouais et puis euh, c'est vrai que j'en ai eu marre j'ai été un peu épuisé parce que c'est un boulot qui est très prenant, qui est très mal payé et où tu n'as pas beaucoup de reconnaissance euh, mais il s'avère que j'étais très doué en écriture puisque en fait euh, mal, là, en... Je, je, je suis très doué en écriture non, je... non alors parle, c'est pas comme ça je <rire> c'est ce si, que, me bien, dis, bien, que me disaient <rire> mes collègues en fait si tu veux moi je passais mon temps à corriger tous les écrits professionnels de tous mes collègues parce qu'ils me disaient putain toi t'écris très bien dès, dès qu'on lit tes, tes, tes rapports sur les gamins ou sur les machins c'est génial donc voilà et et en fait, dans un de mes tafs, j'avais euh, secré... enfin, la secrétaire du boulot qui bossait en même temps pige chez Midi Libre et qui m'a poussé à créer un blog et qui m'a dit voilà, il faut que tu écrives. J'aime vachement comment tu écris. Donc, j'ai créé un blog de voyage et ça m'a permis de bifurquer, euh, de commencer à écrire des piges pour des clients et de faire de la rédaction web, en fait, en gros. Voilà. Et à partir de là, en fait, euh, je gagne. À ce
2: moment-là, tu n'étais pas du tout dans le voyage si, je voyageais ah si, voilà, tu, bah tu, si, des, des balades à droite à gauche.
4: J'ai toujours beaucoup voyagé, tous les ans je faisais deux ou trois voyages, euh, voilà, plus, quelques semaines, un mois. Et puis du coup bah, j'ai bifurqué, ça a permis de gagner au début 300 ou 400 euros par mois. Et puis je me suis dit, bah, tiens, bah, déjà si sans rien faire je gagne ça, bah, je vais quitter mon, mon job et essayer de, de vivre de ça. Et en fait ça a marché euh, assez rapidement.
2: On est d'accord qu'une vie comme ça, euh, il ne faut pas avoir beaucoup de besoins. C'est toujours un peu la clé de ce genre de choses, il, il faut... C'est-à-dire bah, Il faut vivre avec peu. Euh... Bah, finalement, je vis avec plus que ce que j'avais avant.
4: Ah bon ah bah... Bah... <rire> bah, Pas beaucoup plus, hein, mais pour te donner un ordre d'idée, un salaire d'éducateur spécialisé dans le sud de la France, c'est 1400 euros. Donc, oui, euh, base, euh, quand, es en, quand tu travailles en freelance, euh, tu pas de mal à gagner cette somme-là. Hein. Même, ouais. si, même si tu travailles que la moitié de la semaine, tu peux largement euh, avoir ce niveau de revenu. Donc, euh, donc, ça marche. Donc, ça marche et j'ai pas fait beaucoup de sacrifices. C'est juste que maintenant, je fais ce que j'ai envie. Si j'ai envie de partir voyager, bah là, tu vois, le mois prochain, je pars à New York et à Madère. Ça, je peux le faire comme je veux. Quoi. Je choisis un peu mes destinations au, au fur et à mesure du temps. Euh, voilà. En fonction de mes envies, donc ça peut être au bout du monde. Là, cette année, c'est beaucoup en Europe. J'ai aussi fait là, un super road trip d'un mois et demi sur toute la côte ouest française que je ne connaissais pas du tout.
2: La côte ouest française, enfin, voyez, la gros, Bretagne suis, et tout ça. En quoi. gros, je
4: suis descendu de la Normandie jusqu'au Pays Basque euh, ouais. en road trip sur un mois et demi, donc avec des petits stops de 5 cinq, de cinq jours, 5-6 cinq, jours euh, à plusieurs endroits.
2: C'est sympa de voyager chez soi, comme ça. Est-ce que tu est arrives en étant sur la route, en faisant, comme tu dis, un road trip euh, ouais. sur l'ouest de la France Est-ce que tu arrives à ressentir les mêmes sensations que si tu étais à l'autre bout du monde
4: euh, ouais, ouais, ouais. Et ouais. j'ai même envie de Dire que euh, c'est vachement plus intéressant parce que tu peux vraiment faire de vraies rencontres, puisque en fait tu les gens parlent ta langue et moi ça m'a permis de créer notamment un podcast que vous allez sûrement diffuser. Ah, mais
2: bien sûr, il faut, faut demander au grand euh, Manitou ouais. Stéphane qui essaye d'appeler quelqu'un à l'autre bout du monde là mais oui bien sûr. Voilà qui est basé sur des,
4: sur des rencontres de français en fait pendant ce road trip si tu veux j'ai enregistré ces rencontres, ils m'ont fait visiter euh, soit leur village, soit leur île, soit leur région et de tout ça j'en ai créé un podcast en fait. Ah, oui, non, que... mais
5: ça c'est très très tu sympa vois, Charles, parce ouais, que ouais. moi j'ai fait un beau trip un beau trip. trip en, en France. France j'ai un... fait. Euh, donc là, c'est pas de dire... la. fluviale du coup. Bah, j'ai fait. Non, mais j'ai fait un tour de France. Mais vraiment, Paris, euh, 3000 km. Un vrai tour de France, totalement à la rame. Donc un beau trip.
2: Et comment t'as fait Parce qu'il y a un moment, il y a de la terre. Ah non es... Non, non. non,
5: non. Canal de l'Ourc, euh, canal du, du, du Rhône euh, au, à la Saône. Après, descente de la Saône, de, de, de du après, Rhône. Euh, canal du Midi. Tout
2: ça, suis Il y a en... moyen de faire le tour de France uniquement par les non. cadeaux
5: Voilà, j'ai 500 écluses,
2: <rire> euh, 500 écluses, 3000 km, euh, 5 mois. Et tu confirmes, on a quand même, même en étant chez nous, cette sensation d'être ailleurs Ah, bah totalement. Ben Il ouais. y a des ouais. coins, mais fantastiques. C'est hein, tellement alors.
4: varié la France enfin, que tu euh, es, euh, que es, euh, que es <rire> à Montpellier, à Bayonne, je sais pas, à Etretat, en Alsace ou à Paris, c'est totalement, totalement différent. Je suis parti là sur le canal de l'Ourc,
5: mais à 20 km de Paris, tu es déjà ailleurs. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est complètement incroyable. Hein. Ouais. Et puis tu fais des rencontres tout aussi belles qu'à l'autre bout du monde. Hein. Et ouais. justement, sur des mobilités, on va appeler ça douce. Parce que si tu arrives, moi avec ma petit bateau à rame, hein, ce 5 km heure en vitesse de pointe, bah les gens, tout de suite, euh, ça les intéresse.
2: Ce qui route. confirme cette phrase, qui est un cliché, mais qui est vrai, ce qui est important, c'est la route et pas la destination. C'est-à-dire ah qu'on ben oui, on oui, trouve toujours ce même plaisir, oui. qu'on soit chez nous. Une fois dans de la planète, on avait interviewé un gars comme ça, je fais une parenthèse, qui avait fait un délire. Il s'est dit, je vais passer une semaine dans ma rue. Et donc, il a fait un voyage d'une semaine, je ne sais plus son nom, s'il nous écoute, qu'il me rappelle. Il avait fait un petit bouquin d'ailleurs pour ouais. raconter ça, c'était à Strasbourg, quoi. il, il s'est mis en position de voyageur, mais dans sa rue. Et donc il a passé une semaine sans rentrer chez lui, en allant chez les gens, en dormant dans des bars, en... comme s'il était sur la route, mais uniquement dans une rue. Et il, et, et il nous disait, mais ça marche c'est juste une histoire d'état d'esprit. D'un moment, t'es sur la route, quoi. Et Où que ce soit.
3: Pour la petite histoire, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui a le nom... Il euh, Faut que je le ressorte. Ouais. Euh, on a le contact de... Du gars, gars, gars il oui, oui, ouais. faut le retrouver. Je le, le retrouve avant la le fin de l'émission. Voyage dans
2: ma rue, c'était génial. Il avait plein d'histoires. Il avait passé juste une semaine dans sa rue et il avait plein d'histoires. <rire> c'était marrant. Bon, bref, je reviens à, à notre ami Paul qui donc passe... Tu euh, fais un truc que je trouve très chouette, c'est un mois... Par euh, tu passes un mois dans une ville et puis tu changes de ville, ouais, c'est ça, ouais, ça. Euh, Un mois dans une ville, ça, ça suffit pour, euh, pour la connaître un peu, pour la comprendre Oui, ça suffit ouais, qu'on qu s'installe.
4: Au début, tu te dis ça suffit et puis finalement, euh, euh, tu te dis que c'est trop court. Tu vois, là, maintenant, je me dis que... Je... Je me dis deux, même deux ou trois mois ou six mois, ça serait même encore mieux parce que bon, c'est sûr qu'en un mois, tu as le temps. Hein. Tu vois, là, quand j'étais quand à Prague, j'ai passé énormément de temps à explorer Prague et du coup, j'ai découvert tous les quartiers périphériques, euh, euh, des quartiers où les gens ne vont pas du tout parce que c'est industriel, il n'y a rien d'intéressant. Mais par contre, il y a une vraie vie culturelle. Tu vois, par exemple, il y a plein d'initiatives, donc tu vas trouver des choses, des lieux sympas ou sortir des... Enfin, c'est sûr que la ville, tu la connais. Du coup, tu, tu sais, voilà, quand tu prends telle tram, tu sais que tu vas arriver là, tu as tes ouais, petites voilà. habitudes, tu as tes petits magasins où tu vas. Mais bon, un mois, c'est long, et en même temps, c'est court. Hein. Bon, alors, je sais qu'en général, les gens, quand ils vont découvrir une ville, ils font une semaine, donc ils vont se dire, si je te dis qu'un mois, c'est court, pour eux, ils vont, ils vont pas comprendre. Ouais. Mais, mais je pense... Voilà. Et, et donc, si on prend par exemple Prague, tu ouais. t'étais installé où eh ben, Moi, j'étais installé à, déjà dans un quartier qui n'est pas du tout dans le centre-ville. Ouais. Donc, moi, il fallait déjà 20 minutes de tramway pour arriver en ville. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment un quartier populaire. C'est-à-dire que quand tu rentrais, quand tu voyais la façade de mon immeuble, tu prenais peur. C'est-à-dire ce que le, le premier jour, j'ai pris peur. Un Je squat, là... quoi
3: ou Non, 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 non.
4: c'était pas un squat. <rire> non, non, l'appart était super bien. Je veux dire, tu arrivais dedans, tu avais, un, avais un, un, un vieil ascenseur qui devait dater des années 80 sans porte tu vois, qui montait encore, genre tu pouvais te faire couper la main en passant sur, en passant sur les étages, limite. Euh, Mais c'est euh, vrai, eu... vrai que
2: j'ai remarqué un truc, tu as le quartier touristique, là, autour du ouais, pont ouais, Charles, etc., ouais. euh, qui est assez petit, finalement, et tu sors de là, en en deux rues tu es dans un monde complètement différent. et c'est ouais. juste es, c'est assez étonnant quoi' as, bon, très mais, très
4: concentré c'est ouais, hyper
2: concentré sur un endroit ouais. qui est très beau hein, d'ailleurs euh, le, le château le pont Charles tout ça c'est magnifique ouais. mais tu sors juste de là et c'est un autre monde quoi, bah ouais, ouais, ouais. Bah
4: moi c'est ça justement qui, qui m'a beaucoup plu à prague c'est justement cet autre monde. Ouais. C'est à dire où vraiment c'est donc en fait en gros tout autour c'est beaucoup de friches industrielles d'anciennes friches qui ont été investies par des jeunes donc voilà t'as des lieux d'exposition t'as beaucoup de clubs t'as une vie nocturne assez active t'as des choses assez sympas voilà enfin donc là t'avais ouais. pris une chambre donc pour un mois ouais, quoi
2: une... c'est où c'est des airbnb euh, des... ouais c'est des airbnb ouais c'est ça c'est hein. des
4: airbnb en fait on voyage à deux donc on prend des appartes à deux on fait de la coloc quoi.
2: Alors là, j'entame, ce c'est pas un débat, mais euh, tu me disais, des villes comme euh, Lisbonne ou Barcelone deviennent trop chères. Euh, c'est ça. Ouais. elles sont trop chères à cause des Airbnb aussi. Oui, oui, c'est le sûr, serpent qui se mord la queue. C'est sûr.
4: Euh, après, oui, bah forcément, peut-être que j'ai participé moi euh, indirectement non, à la montée aussi. des prix. <rire> <rire> J'en sais rien. Non, mais. <rire> C'est compliqué, alors moi je ne mettrai pas la faute directement sur Airbnb, c'est toujours les propriétaires un petit peu à un moment donné qui ont, si tu veux, il n'y a quasiment plus de propriétaires locaux, il n'y a que des investisseurs maintenant qui rachètent tout à tour de bras et qui ont envie de faire du fric quoi, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est un
2: principe de base qui était, tu loues ton appart quand tu es en vacances, on en arrive à une industrie. c'est ça quoi,
4: en fait la plupart du temps quand tu loues un truc sur Airbnb, en fait c'est géré par des sociétés, tu croises personne, bon... C'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, c'est quand même un des moyens de se loger quand même. C'est beaucoup moins cher qu'un hôtel. Quoi. Ouais. Et tu, et tu
5: prépares en amont, par exemple, à Madère. Là, tu, non, tu vas là-bas, puis tu te débrouilles, il euh, faut que tu es sur place.
4: Oui, oui, moi, je ne mmh. prépare jamais mmh. rien mmh, à l'avance. Voilà, juste, je, pré, je, je trouve un logement parce que ça, malheureusement, tu es obligé de l'anticiper parce que sinon, ça peut devenir très, très cher. C'est-à-dire qu'il faut, euh, quand tu cherches déjà, déjà des logements qui sont disponibles pour un mois, c'est compliqué. Donc il faut toujours avoir trois mois d'avance à peu près. Quoi.
2: Ça, ça m'énerve ouais. dans le voyage, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de préparer à cause d'Internet. Ouais. Non mais sérieux, ça, ça bah ouais, ouais, moi j'adorais un hein, truc, ouais. alors je passé pour un vieux con, mais quand je voyageais beaucoup, ce que j'aimais beaucoup c'était d'arriver dans une ville ou dans un pays que je connaissais absolument pas et j'avais rien préparé et puis je traînais jusqu'à trouver un hôtel, un machin, mmh. un truc et j'aimais bien ce moment d'incertitude où tu mmh. sais pas trop où tu vas échouer. Ouais. Et la dernière fois que j'ai voulu faire ça, bah, c'était il y a quelques années justement en Jordanie et j'arrive à Amman en bus et en fait il n'y avait pas moyen d'avoir un hôtel à l'arrache parce que les types te disent tous bah non mais faut euh, tout est confirmé par mail depuis 15 jours en mm -hmm. fait tous les voyageurs préparent tout euh, book tout par mail et si tu arrives comme ça euh, sans avoir rien préparé tu trouves plus rien et ça ça me bon c'est un peu c'est un peu dommage ouais, ouais. bah tu peux encore le faire mais c'est vrai que tu es obligé
4: de passer non, moi je sais que des fois, quand, on, quand je voyage plutôt en mode routard, du coup, ce que je fais, c'est que je ne prends pas les hébergements à l'avance. Par contre, je les réserve sur Internet deux ou trois jours avant. Il faut quand même ça, ouais. Voilà. Ouais, Il y a voilà. quand même ça, mais tu peux encore le faire un petit peu, plus ou moins, quoi. Mais c'est vrai qu'il qu y a dix ans, ça marchait beaucoup mieux. Quand tu n'avais rien prévu, tu trouvais tout de suite un truc,
2: quoi. Bah, bah oui, tu, tu te promenais ouais. euh, Paul, Charles, bougez pas, on va rencontrer la famille Potiron. Euh, bonjour, la famille Potiron. Bonjour. Qui est là Qui est avec nous
6: C'est Julien à l'appareil.
2: Salut Julien, bienvenue dans l'émission. Euh, vous êtes où là
6: Alors actuellement, on est euh, du côté de Albi, dans le Tarn.
2: Donc vous êtes en France. Euh, Racontez-nous un peu, vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Vous aviez des emplois, je vois, c'était il y a trois ans, en 2016 euh, vous oui. aviez une vie, on va dire, entre guillemets, normale, donc euh, des boulots, tout ça. Euh, toi, ta compagne, deux enfants, tu m'arrêtes si je dis des bêtises.
6: Et... Alors Nikita, la, la dernière n'était pas encore née à cette époque-là.
2: Ah d'accord, ah, vous en avez fabriqué un hein, sur, sur la route
6: Exactement, elle est, elle, est, elle est née dans le combi quasiment.
2: Et vous avez tout plaqué pour partir dans un combi Volkswagen
6: C'est ça euh, on était en CDI tous les deux. Euh, moi, j'exerçais un métier d'éducateur sportif. Euh, je travaillais donc pour les associations. Et mon épouse est photographe, un ouais. euh, On avait notre appartement avec un petit bout de jardin dans, dans un petit lotissement dans la banlieue toulousaine. Et, et je suis simplement rentré un soir du travail en disant à ma femme que. Euh, chéri ça suffit,
2: bah... chéri j'en ai marre, ai... ça suffit, il faut faire autre chose
6: j'ai toujours écrit dans ma vie et à force d'écrire, d'écrire c'est beaucoup d'introspection et de recherche de cohérence entre, entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais et il y avait énormément d'incohérence dans mon quotidien euh, et donc euh, l'envie de trouver de l'inspiration en voyageant euh, pour pouvoir alimenter l'écriture et puis surtout à bah, la, euh, la conscience écologique. Euh, le fait est qu'il y, y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, les gens en ont conscience et, euh, et on n'avait pas envie d'attendre que, que les décisions viennent d'en haut. On voulait se prendre nous-mêmes en main en partant du principe que le changement commence par soi-même. Et donc on est parti de l'idée qu'on allait chercher des personnes qui vivent en autonomie pour pouvoir apprendre.
2: Ah, c'est ça le, le fil rouge de votre grande balade C'est de rencontrer des ah, gens bah... qui ont des vies al alternatives, on va dire, entre guillemets
7: bah À la base, c'était ça. Après, le voyage,
6: euh, j'imagine, je parle que pour moi, mais j'imagine que pour beaucoup de voyageurs, c'est la même chose. Euh, ce sont des rencontres. Euh, après, c'est vrai que notre voyage nous a permis de nous rencontrer nous-mêmes déjà et, euh, et, et d'asseoir un peu plus fort nos, nos convictions et nos certitudes.
2: Vous rencontrez vous-même pourquoi Parce que vous viviez en couple, mais vous ne vous croisiez jamais, voire peu.
6: Ah bah ça faisait si, on, quand même, on, on se voyait très très peu effectivement, puisque bah, j'avais des horaires qui étaient très particuliers. Et, euh, les week-ends, j'étais en déplacement sur, euh, sur les compétitions des enfants ou euh, moi-même parce que j'étais, je devais également pratiquer la discipline que discipline sportive que je pratiquais, donc je jouais à un certain niveau, il fallait que... C'était quoi, as...
2: quoi la, oui, la discipline sportive en question
6: J'étais dans le ping-pong, dans le tennis de table. Ah, d'accord, c'est original. Oui, c'est
2: original.
6: <rire> <rire> on, pas dire, on peut pas dire que ce soit le sport le plus le plus réputé en France. Non, le ping-pong, on,
2: on a plus une vision du truc au fond du jardin avec les gamins, mais il y, y a des compétitions de ping-pong et des vrais. Ouais, ouais. C'est très, très physique, hein. hein. Ah bon ah, ah, Attends, oui, attends il y a le, le Charles là qui a tout fait. Le gars, il traverse le, le désert de l'Atacama à pied, il monte sur l'Everest et il fait du ping-pong.
5: Non, mais l'image du ping-pong n'a rien à voir avec la réalité. En compétition, j'entends.
6: Ah bah euh, oui, tout à fait, en compétition. Moi, bon, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai je, je, rien es... que d'y penser jouer, j'ai la flemme tellement c'est fatiguant.
2: <rire> bon, bref, pour en revenir à votre vie, euh, donc du coup, vous êtes parti, ça fait 3 ans que vous vivez sur les routes dans votre combi Volkswagen. Votre Alors...
6: Alors on a arrêté le voyage depuis, euh, depuis près de trois mois, euh, puisque notre fille Lily, qui a 9 ans, a demandé à retourner à l'école. Euh, ah. C'était une, une de nos priorités pour nous. Elle a été déscolarisée pendant près de trois ans. On a fait deux années avec le CNED et ensuite on a fait une année en instruction en famille, puisque dans notre voyage on a eu l'occasion de découvrir le, ce qu'on appelle le homeschooling, le sans-école, où on a pu voir des enfants qui euh, venaient eux-mêmes aux différentes activités en fonction de leurs demandes et qui étaient... Euh, tout simplement impressionnant, hein, des enfants qui en quelques, quelques semaines apprennent à, à lire ou à écrire ou à parler plusieurs langues sans, euh, sans avoir la moindre pression. Et c'est vrai que c'était intéressant pour nous de pouvoir s'intéresser à, à, à la forme d'intelligence que pouvait développer notre fille, à se rapprocher de sa sensibilité et, euh, et essayer de trouver des solutions en tant que parents euh, et pour nous remettre en question et pour aller toujours vers notre enfant et essayer de trouver des réponses. Euh, la réponse et, à sa demande.
2: Et, la, et, et, et votre fille, qu'est-ce qu'elle a, a voulu, elle a eu besoin quoi, de normalité, de rencontrer d'autres personnes, d'être dans, dans
6: et un groupe C'est un peu ce, ce qu'elle a, qu a réussi à nous traduire, c'est-à-dire ouais. que Milly n'a jamais eu de problème pour pouvoir se faire des amis, que ce soit en Espagne ou au Portugal. Euh, ceci étant, elle commençait à souffrir du fait de ne pas pouvoir euh, euh, maintenir dans le temps les, les, les amitiés qu'elle pouvait se créer, puisque à chaque fois, il fallait qu'on reparte. Euh, enfin, il fallait c'est un terme que j'aime bien mais voilà on, on avait la gousote euh, et puis elle avait l'impression de plus apprendre grand chose avec nous dans l'enseignement dans, dans l'instruction et euh, du coup elle a émis ce souhait aujourd'hui elle le dit très bien ça fait ça fait trois mois qu'elle est deux mois qu'elle est revenue à l'école et, euh, et euh, elle est plutôt en avance donc on est rassuré par rapport mais
2: alors rapport du coup vous euh, vous avez arrêté votre voyage pour pour votre fille
6: tout à fait, tout à fait. Après ça commençait dans un petit combi de 1976 avec les mâles sur le toit, où on, on avait de partout, on avait 3 mètres carrés même pas pour, pour nous, puisqu'on a Nikita qui est venu au monde il y a cette année, en, en décembre dernier. Euh, on a même un chat qui, euh, qui euh, à un moment donné, a eu des petits, donc on s'est retrouvé à huit. <rire> Tiens, on va rendre le truc plus
2: difficile. On est, à, on est à trois dans un combi. On va mettre des chats. Ça... <rire> ah, bah, on, on, se des, on, on se lance des défis. Hein, vous voulez ah que oui, oui celui-là vous étiez pas obligé. <rire> vrai, il peut prendre un poisson rouge.
6: Que... <rire> ouais. ouais. C'est vrai que, bah après, dans le conduit, on a, on, on a très bien vécu, nous, dans le conduit, les gens, se, on a communiqué sur les réseaux sociaux pas mal d'autres aventures pour, pour pouvoir gagner un public, on a, je tiens à préciser qu'on n'a touché aucune, aucune aide de l'État lorsqu'on est parti, on a refusé de toucher euh, la moindre aide. À partir du moment où on est en recherche d'autonomie et qu'on veut se couper un petit peu du système, euh, la cohérence fait qu'on ne va pas dépendre de ce système-là par la suite.
5: Mais, mais 3 mètres carrés, c'est immense
6: <rire> Il y a un autre qui, qui
2: vit dans des barques, lui, alors forcément. <rire> 3,
6: mètres, 3 mètres carrés, bah nous on a bien vécu. Après, on avait un grand jardin, on est, on est plus souvent dehors que à bah de, oui. l'intérieur, encore aujourd'hui. Alors qu'on a troqué 3 mètres carrés pour 200 mètres carrés, euh, on a eu la chance d'avoir des lecteurs qui, lorsqu'ils ont appris que notre voyage s'arrêtait, se sont mobilisés pour qu'on puisse trouver un logement assez rapidement. D'autant qu'on avait qu une garantie financière à pouvoir apporter. Et c'est vrai que on passe plus clair de notre temps dans le jardin. Euh, à l'air libre quoi
2: et vous comptez repartir ou je sais pas c'est c'est okay.
6: bien en effet oui bien sûr c'est l'objectif moi personnellement je sais que ma vie est sur les routes j'ai imposé, imposé dans un moment de de ma vie ce voyage là à mon épouse comme à ma fille on expliquant quand même à mon épouse que ma fille n'avait pas le choix elle devait aller là où ses parents allaient je voulais pas utiliser le, ma, ma parentalité comme prétexte pour pas répondre à mes envies tout simplement Partant de l'idée que le meilleur moyen de pouvoir être épanoui était de m'écouter, et ça pourrait rejaillir effectivement dans le couple, euh, auprès de, dans l'éducation, auprès de mon enfant.
2: De toute cette expérience, euh, vous en avez tiré quoi en deux mots
6: En deux mots, aujourd'hui, c'est la voix du cœur, le plaisir du bonheur simplifié, j'appelle ça comme ça. Le
2: plaisir du bonheur simplifié, ouais.
6: C'est-à-dire qu'on se contente, j'écoutais un mm -hmm. petit peu votre émission tout à l'heure, et vous euh, disiez que on, quand on voyage, on doit se contenter euh, du minimum, on n'a pas de ouais. gros besoins.
5: Et euh, il faut même, hein, ouais. c'est le meilleur moyen de faire des rencontres, hein, la frugalité, la rusticité. Euh, tu n'as pas trop le choix, tu es on, on
6: sur la route, clair. il faut, faut, faut un petit sac. Un on silence. est clairement là-dedans. Le défi aujourd'hui qu'on a en étant redevenu sédentaire, c'est de ne pas changer de mode de fonctionnement et de continuer de cultiver ceci. Vous
2: n'avez pas acheté un écran plat, quoi. énorme. Ah ben
6: bah on a maintenant même... la télévision de toute façon, c'est pas, notre...
2: pas notre truc. D'accord, et, et vous, avez écrit un... voilà, vous, vous avez raconté tout ça dans un, dans un livre
6: Alors on a développé un projet professionnel pendant notre voyage, puisqu'il faut bien mettre de l'essence dans le combi. Euh, donc euh, bah, on a lié nos compétences avec Mylène, mon épouse, on a écrit un livre qui s'appelle Sur la route de Potiron, Récit d'un voyage pas ordinaire, Potiron étant le nom, que... le nom du, du combi. Euh, me je me disais aussi, je me disais aussi, j'ai pas, pas osé demander, mais je me disais
2: aussi, la famille Potiron, ça sent le pseudo quand même. Bah <rire> ouais.
6: C'est là qu'on a, qu a commencé à comprendre finalement que ce qu'on faisait, ça touchait le cœur des gens, puisque c'est pas nous que nous sommes autoproclamés la famille Potiron, c'est euh, à force de rencontres, à force de, de publications sur les réseaux sociaux que les gens ont commencé à nous appeler comme ça. Euh, et puis bah ça, nous, ça nous colle à la peau aujourd'hui. C'est vrai que. Très régulièrement, on m'appelait Monsieur Potiron. J'expliquais qu'accessoirement mon prénom c'est Julien, mon nom de famille c'est Giro. <rire> euh, et puis bon bah effectivement, on a, on a su en tout cas qu'on avait su créer une espèce de symbole avec euh, grâce au vannes. Euh, puisque c'est un lecondu, ça reste quand même euh, ah bah un le symbole du voyage, qui, hein. génial. Voilà, tout à fait, qui permet de créer énormément de liens sociaux et on. a mis des années 60. On, Bonjour. On a pu faire la mécanique nous-mêmes dessus. On, a, on nous avait promis euh, toutes les galères du monde. Euh, et finalement, on s'en est toujours sorti puisqu'on a pu bénéficier de, de la bienveillance des gens, que ce soit en Espagne, ou au Portugal ou en France. Euh, donc là-dessus, c'est vrai que le, demain, si on devait repartir en voyage, quoi qu'il arrive, ce serait avec un ancien véhicule et, et, et un conduit c'est certain.
2: Julien, merci beaucoup. Il faut qu'on y aille, le temps file. Euh, bah merci de cet échange. On reste en contact, de toute façon, via Stéphane. Hein, Stéphane. Bah, J'espère bien. Plaisir. <rire> avec voir avec la, plaisir, voir oui. la suite, qu'est-ce qui se passe après. Merci beaucoup, Ça embrasse bien. la famille. Bon, continuation
6: à vous. Salut au les potirons,
2: bon. ciao. Bye bye. Euh, Charles, Paul, on va garder, il nous reste un petit quart d'heure, on, on reste avec les deux ou... ah, On va essayer de, de
3: rappeler nos amis à l'autre bout du monde. On va essayer. Ah oui, aussi... ceux qui ont oublié la carte grise.
2: Voilà. On va essayer. Charles, donc, j'ai une question, Charles. Mmh. Comment, oui. comment faut-il agir face à un ours polaire <rire> ah, aux non, mais bon,
5: euh, d'abord, ils sont charmants. Euh, mais, mais par contre, ils nous perçoivent comme des casse-croûtes. Donc, c'est tout le ah, problème. Donc, on est steak euh, en fait. Donc, voilà. Et il faut bien les connaître. Bon, le danger n'est pas quand même permanent. Donc, à un moment, j'en compte euh, 16. Autour euh, de moi, 16. Tu 16
2: rencontres euh, Non, as... non, en, non. Même
5: temps, en même temps. Donc, euh, tu t'es retrouvé devant 16 ou, oui, ou donc, tout seul parce qu'à la rame, j'utilisais souvent les lagons. Ça paraît étonnant, mais il euh, y a des lagons euh, euh, au-delà du cercle polaire arctique. Ouais. Et c'est donc du coup, on a donc des conditions pour ramer qui sont, qui sont bonnes, pas trop de vagues, pas trop de courants. Et à la sortie des lagons, souvent, il y a pas mal de poissons. Donc, les ours blancs se régalent. Mais bon, là, il n'y avait pas de danger. Et je me suis vraiment... Euh, bon, euh, J'ai eu une rencontre euh, de trop près une fois vraiment très dangereuse, mais c'était une erreur de ma part. Parce qu'à la rame, on ne peut pas ramer quand il y a du vent de face. Donc j'étais à l'ancre, ouais. à une quinzaine de mètres du, du bord, et j'étais à l'extérieur de mon bateau. J'ai une surface où je peux tenir debout, je dois avoir 30 cm carrés, et j'avais fermé mon tout petit habitacle, où j'ai le fusil, les, les fumigènes, les, les, les fusées de détresse, et il y avait une mère et son petit sur la plage. Donc, c'était, disons, passionnant, charmant, il n'y avait pas de danger. Puis tout d'un coup, je vois la mère et le petit cavaler, parce que ça cavale. Ouais. Bon, je ne voyais pas toujours le problème. Puis tout d'un coup, j'ai compris le problème. Il y avait un mâle énorme que je n'avais pas vu, qui était sur la plage. Et la mère euh, foutait le camp avec son petit, parce que les mâles attaquent les petits. Pour, euh, ah, pour ouais. le choper la mère euh, non. non, pour manger le petit. Pour, euh, il voit, ça, il voit le, les petits. Enfin, pour je manger crois. le petit euh, Il voit les petits comme des, euh, des concurrents, donc. Euh, si on peut dire. Donc, et ah, Le problème, c'est que euh, le mâle se jette à l'eau. Ouais. Et là, euh, là c'est catastrophique. Hein. Le, le, le problème, c'est qu'un un ours blanc, c'est comme un canard. Ça a des pattes palmées. Donc, ça avance à toute vitesse. Vers toi euh, Vers moi. Donc. Il met la patte. Mon bateau, il fait 160 kg. Donc, s'il met la patte sur le bateau, c'est terminé. Donc. Et le problème, c'est que mon fusil, tout le matériel était à l'intérieur de la cabine. Donc, je n'avais pas le temps d'aller le chercher. Donc là, je me suis mis à hurler. J'ai sorti une rame de, euh, de son embase euh, en me disant, bon, ben, je vais quand même défendre euh, ma, ma, ma peau aussi, en lui donnant un coup de, sur le museau. Ouais. Et, puis, et puis, voilà l'ours le, le, est arrivé peut-être à un mètre du bord. Et en même temps, comme j'étais à l'ancre je tirais sur l'encre qui était devant. Donc, ça a duré euh, un petit moment, enfin une éternité. Donc, euh, et puis, au bout d'un moment, il a fait demi-tour et il est reparti à terre.
2: Voilà. Donc... Euh, Charles, donc tu vis, tu, vis des, tu fais que des expéditions dans tous les sens. Donc On l'a dit, l'Everest, le désert de la Takiyama, la traversée de la Manche, de l'Atlantique. Bon, j'ai fait même si un
5: aller-retour là pour, pour euh, revenir sur Paul. Madère, je connais un peu parce que j'ai pris une queue de cyclone à la rame. Euh, j'ai passé euh, sur mon petit bateau à rame. J'ai fait euh, aller-retour non-stop, sans ravitaillement, Atlantique Nord, le long de l'Europe, de l'Afrique. Madère à tribord, Cap-Vert à tribord et je suis reparti dans l'autre sens. Mais qu'est-ce que tu
2: cherches Pourquoi tu fais ça, ça T'es pas obligé
5: Non, mais bon, c'est... Pourquoi tu
2: fais de la radio T'es obligé Ouais. <rire> <rire> non, je... <rire>
5: non, parce que... Non, mais tu
2: vois, parce que je veux dire, déjà, à traverser l'Atlantique à la rame, rien que ça, ça pèse. Mais alors, tiens, je vais faire l'aller-retour en faisant...
5: Non mais bon, après c'est une passion, hein. c'est ouais. comme le, le, le sport, euh, après chacun il trouve euh, ses motivations, moi il y a évidemment la, le, la nature, il euh, y a euh, le sport, il y a l'aventure, puis il y a la performance, euh, c'est comme euh, quand euh, Hillary gravit l'Everest, mm. on lui demande mais pourquoi, pourquoi t'es allé là-bas, bah, parce qu'il était là, bah, salaud là, quoi, mais, bon mais, voilà, bah, donc... Ouais. Euh, après, est, on est dans une démarche de, de on va dire, de performance, de première en tout genre. Là aujourd'hui, il n'y a pas de véhicules homologués route euh, qui ont fait des traversées solaires. Euh, donc, j'ai la possibilité de le faire, donc feu, quoi. Donc, je parle là-dessus, quoi.
2: Tu as une histoire assez intéressante parce que, euh, donc tu es, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu es ton propre sponsor, enfin, en, en grande partie. Oui, exactement. Euh, ta vie est intéressante. Tu as été chef d'entreprise, c'est ça
5: Oui, donc jusqu'à euh, 45 ans. Et puis, euh, à 45 Mais ans. Mais un vrai chef
2: d'entreprise qui, qui dirige des tas de gens, qui monte des boîtes, oui, qui, qui, qui vend, qui achète, enfin, fait, tout ça, quoi.
5: J'avais, euh, par exemple, une entreprise de, de recrutement, de chasseur de tête. Je suis parti d'une feuille blanche. Je l'ai développé partout en Europe, en France, euh, aux États-Unis. Je l'ai introduit en bourse, et puis en 2003, bah, je suis parti sur ma passion d'aujourd'hui. Donc, euh...
2: c'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce que tu as fait Tu t'es dit, je vends mes boîtes ou je les... non, 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 non. Alors,
5: ça paraît peut-être incroyable. Hein. C'était, c'était programmé euh, depuis l'âge de 14 ans. Donc, pardon, euh, bon.
2: à 14 ans tu t'es dit je vais être chef d'entreprise, ah, après je vais vendre mes boîtes et mais... après je vais faire le tour je, je... je,
5: je l'ai annoncé, hein. j'ai même euh, on va dire, euh... t'as une preuve de ça Ah bah, bien <rire> sûr, bien sûr. Bah, ma, ma femme, mes parents ouais. mes amis, m'ont toujours entendu dire, euh, mon, ma vraie passion c'est l'aventure et je, passerai sur, euh, je partirai sur ce terrain là en fait l'histoire mon ouais. père m'emmène sur le sommet du Mont Blanc à 14 ans, bon c'est ouais. jeune mais c'est pas non plus un exploit, ouais. puis je m'aperçois que je suis comme un poisson dans l'eau Enfin, en, disons si on as peut... adoré ça, quoi. Voilà. Et je me suis dit, c'était l'époque de Steve Fossett, pour ceux qui se rappellent de lui. Et je me dis, il a une vie fantastique. C'est un enfant qui
2: passe, ça, le et, bruit que vous entendez derrière. Bon, voilà. Et, et bon.
5: donc, euh, euh, bah, disons, c'est un truc qui me plaît et je sens bien le truc, quoi. Mais après, il faut de l'argent. Euh, donc, la seule chose que j'ai pas respectée dans, euh, dans mes intentions, dans mon programme, c'est que j'avais annoncé, je démarrerais l'aventure à 40 ans. Et bon, ben après, les affaires ont fait qu'avant que, euh, que j'arrive à me à vendre, et, et ben, j'ai perdu cinq ans. Et alors, tout le monde avait oublié. Même ma femme, on s'est connu à la maternelle. Elle finissait par dire, bon, OK, il est gentil, il nous saoule avec... C'est le début d'Alzheimer, ses aventures, ses aventures. <rire> et puis, à un moment, je lui ai dit, non, c'est bon, tout est bouclé, tout est organisé, feu, et c'est parti.
2: Donc, as... Tu, tu gagnes ta vie aujourd'hui comment Grâce au... Bah, je Bois, dépense,
5: pour l'instant, j'ai surtout dépensé euh, mes économies. Hein, donc, euh, voilà, ouais, tu, tu, donc, euh, quand tu
2: montes en haut de l'Everest ou quand tu traverses l'Atlantique à la rame, c'est toi qui payes Ah bah disons, ouais. euh, non, aujourd'hui j'ai quand même
5: quelques partenaires, je fais des ouais. conférences, des, des, des livres, etc. Mais pendant 7 ans, par exemple, je démarre avec un 60 pieds au les bateaux du Vendée Globe, euh, j'ai zéro sponsor. Hein. C'est-à-dire, euh, bon, alors évidemment, l'énorme avantage... Parce qu'il n'y a ouais. pas que des inconvénients. L'énorme avantage, c'est que je fais. Ce que tu veux. Exactement. Ouais. Les projets que j'ai envie, je les gère comme j'ai envie et je dis ce que j'ai envie. Ça, c'est une liberté, mais extraordinaire quand on peut l'avoir.
2: Et, et tu enchaînes comme ça les aventures, euh, les unes après les autres, tout, tout le temps Tu vas toujours. Ah bah disons,
5: euh, moi, je suis vraiment bon à rien. Ouais. Mais, euh, mais en matière d'aventure, je me débrouille pas trop mal dans pas mal de domaines. Donc, je vais faire aussi bien une première au Pôle Nord, l'Everest par la voie Nord. Euh, là, je me suis passionné pour les déserts. Ouais. Quand, euh, je trouve ça extraordinaire. En plus, en matière de désert à pied, il y a, euh, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent, aujourd'hui, il reste des top premières, des tas de records à faire. Alors qu'en montagne, en Himalaya, bon, c'est difficile de faire des choses qui n'ont pas déjà été faites. Il reste quelques trucs pour les spécialistes, par exemple, il reste le cas de réussi en hiver mais c'est quand même extrêmement pointu en matière de désert en plus c'est des dépaysements c'est fantastique.
2: Mais quand on fait des aventures comme ça c'est à dire que voilà je vais monter en haut de l'Everest, je vais traverser l'Atlantique la, à la rame ou je, je ne sais quoi tu as fait un voyage de dingue c'est le tour du monde en bateau en passant par les pôles. Par les pôles donc oui. Donc ça c'est de haut en bas et de bas en haut. Quoi, Exactement. Hein, si je résume. Euh, quand on fait ce genre de choses on est forcément. Alors, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on est forcément plus concentré sur l'exploit en lui-même plutôt que sur le voyage. Le voyage, euh, modèle Paul qui est là aussi, c'est oh, bah tiens, bah, je, je change de ville, je me promène, je rencontre des gens, euh, t'as pas besoin d'avoir des équipements et de monter au de l'Everest, tu vois ce que je veux non, dire tu, Non, non, bah,
4: après, c'est une vision différente, mais.
2: Bon. Il y, y a quand même un côté oui, y a, y a a de, de la
4: performance, mais ce que tu disais, c'est que non, avais quand même, tu faisais quand même beaucoup ah, de rencontres oui, sur la route. Et, 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 bah, je peux raconter, je peux raconter, par
5: exemple, alors, je vais raconter deux anecdotes. Par exemple, j'arrive, record battu, Atlantique Sud, ouais. pas de sponsor, pas de journaliste, euh, pas d'équipe euh, à l'arrivée, donc j'arrive en Amazonie, je remonte un moment, j'accroche mon bateau à un arbre, et il y a un Indien sur une pirogue qui débarque de nulle part. Euh, il me prend euh, pour un extraterrestre, euh, évidemment il n'y a pas de communication euh, verbale, euh, la rencontre est fantastique. Hein. Ça dure cinq minutes, mais c'est fantastique. Et la dernière des choses que je fais d'ailleurs, c'est de prendre mon appareil de photo parce que ça casse tout.
2: Eh oui. mmh. Voilà. Non mais dans ta tête à toi, attends vas-y ouais, la oui. deuxième anecdote Alors une la deuxième
5: anecdote. anecdote par exemple je suis, euh, j'ai fait des expéditions en, en Afghanistan donc je suis au Panjshir avec un des lieutenants du, du commandant Massoud le, ouais. le, le commandant Yarmad Khan j'arrive de nuit chez lui et vu ma taille il me prend pour un américain et ouais. les américains ils sont pas trop appréciés ça dégénère complètement mais après donc une fois qu'il a vu que j'étais vraiment français relation fantastique c'est le, le, ouais. la personne qui a, tu, qui, qui a descendu le plus de chars russes. Donc c'était un fanatique, il les, <rire> des, des, parce que ils ont, les, les Russes sont pas arrivés à envahir le Panchia. Donc après j'ai eu droit à toutes, euh, sur site, hein, euh, toutes les carcasses de chars russes, et il m'expliquait en détail comment il avait descendu le char.
2: Donc c'est extraordinaire quoi. Mais dans ta vision de ton voyage à toi, c'est marrant d'être guidé d'abord par l'exploit et le vo... Tu vois, je veux dire, il y a deux façons de voir les ouais, choses. moi j'étais sûr, sûr, Moi, un... quand je voyage je, suis un voyage, je suis un voyageur glandeur. moi Je, je me laisse aller, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je note euh... l'expression. J'ai
3: je... note... trouvé un titre pour un t-shirt. <rire> ouais.
2: Voyageur glandeur. Non, mais c'est ça. C'est moi, c'est de la promenade. quoi Je ne sais pas ce qui m'arrive et je ne cherche rien. Toi, il y a quand même cette volonté au départ d'accomplir quelque chose, d'accomplir un... un record. ou un... Oui, je enfin, pars avec pas, bah... un objectif.
5: ou ouais, alors... À... Pas toujours, hein, donc parce que j'arrive à me passionner. Enfin, il me faut pas grand-chose pour me motiver. Donc, euh, je pars aussi bien sur un record que pour une promenade. Euh...
2: Mmh. Est-ce que le, est-ce que du coup l'exploit, c'est pas juste un prétexte Allez, un peu de psychanalyse. Allongez-vous, allongez-vous, Charles. Oui, enfin, que... oui.
5: Non, oui, mais bon, après, euh, après, je sais qu'en France, de dire qu'on est ambitieux, ça plaît pas trop. Euh, mais euh, souvent, bon, tout de suite, ouais, on ramène mm -hmm. ça, monsieur a un ego extraordinaire, etc. Mais pour faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, il faut aussi avoir un petit peu d'ego de, Donc, dans le domaine, pour répondre directement à ta, à ta question, dans le domaine de l'entreprise, euh, je ne me suis pas trop mal débrouillé, mais à mon niveau, mais je vais pas aller me comparer à des euh, Arnaud ou des euh, je sais pas ou des Bolloré et compagnie. Non mais, mais c'est pas utile non plus. Mais mais en plus, ça c'est un autre <rire> ça, ça, c est c est un, un autre débat. débat mais bon. Mais mais je te mais, vois mais, mal faire
2: bosser des gosses en euh, voilà. Côte d'Ivoire.
5: Non mais ça c'est un autre Mais par contre j'avais perçu euh, d'une façon euh, j'avais perçu qu'en euh, en matière de réalisation mon truc c'était l'aventure comme d'autres ouais. vont percevoir que, je sais pas, euh, l'écriture, c'est leur truc, ou euh, je sais pas, ou, euh, ouais, la, photo, ou la peinture, ou le, exactement, ouais, alors, ouais, ou ouais, ouais. la radio, c'est leur, ouais. bon, voilà. Donc, moi, j'avais perçu que l'aventure, c'était le domaine où je pouvais m'exprimer euh, au plus haut niveau. Donc, voilà.
2: Toi, Paul, qu'est-ce qui, qu qui te motive Pourquoi tu fais tout ça pour... C'est une question. Tu un voyageur glandeur, tu es comme moi, toi. Ouais, <rire>
4: Ben moi j'aime bien la contemplation vraiment c'est ah, j'aime voilà, voilà. bien me poser à un endroit regarder alors ça peut être ça peut être dans une rue en bas de chez toi sur une ah. terrasse de café regarder ce qui se passe ça peut être face à un volcan au Guatemala et rester là juste à regarder euh, voir les lumières qui changent enfin moi j'aime beaucoup la photo donc du coup je suis un, je suis vraiment amateur de paysage donc j'aime bien regarder analyser voir comment ça change le matin le soir je suis plutôt dans, dans ce trip là voilà, je ne suis pas tellement dans une recherche de performance. Après, j'aime bien aussi aller rencontrer des gens. Mais c'est pas non plus le leitmotiv principal. Bon, voilà.
2: C'est une chouette vie, quoi. bah Oui, c'est ça. Ouais. La motivation, c'est quoi bah, Les deux, d'ailleurs, mmh. quelque part. vous deux La motivation, c'est la liberté, finalement
4: Oui, bah je crois que c'est un des premiers trucs. enfin Pour moi, en tout cas. Ah, bah,
2: moi,
5: moi, moi, pour moi, c'est un élément essentiel. Hein, c'est... Euh...
2: Faire ce que ouais. tu veux quand tu voilà, veux. Quoi. C est, c est, oui, c'est de choisir. Non, mais c'est un dire. luxe. Vous oui. vous rendez compte que c'est un luxe inouï aujourd'hui Oui, dans le oui, monde bien sûr.
5: Ah bah évidemment. Ouais. Donc, euh... Mais on peut faire ça avec des approches totalement différentes. Par exemple, ouais. la photo, euh, je considère que, euh, ou la, la, la vidéo, c'est un désastre dans le cadre des rencontres avec les gens. C'est le bien, meilleur moyen pour ça casser ah, une ambiance. Ça oui, oui, dépend oui, comment c'est
2: fait Ça, ça dépend. En
5: enfin, fait, si par exemple euh, si tu arrives par exemple dans un virage inuit et que tu dis bonjour que tu commences à filmer, c'est catastrophique. C'est mort là. oui, ah, bah, oui évidemment, ça mais Oui, mais il y a tellement de gens qui font ça. Oui. oui Même oui, oui, dirais oui, oui, aujourd'hui, c'est la majorité hein, mm. qui sortent euh, qui sortent l'iPhone. En fait, le qui... désastre d'Instagram. Bah, voilà, c'est une catastrophe. Donc.
2: Oui, mais j'ai rencontré par exemple pas mal de voyageurs qui avaient des petits trucs des photographes, euh, je pense à Gaspar Walter ou d'autres, qui, qui sont photographes, donc ils ont cette approche, ils vont quelque part, ils rencontrent des gens, ils sortent pas l'appareil tout de suite, ils partent potes, ils discutent, ils expliquent ce qu'ils font, après ils font des photos, et après ils oui. offrent, souvent ils offrent, ils, oui. ils offrent oui. des photos aux gens, on dit, tiens, euh, bah, euh, tu vois, il y a, y, a, y a quand même oui. des on aussi. Va, on, va, on va terminer l'émission avec Alain, c'est ça Oui,
3: c'est ça, on n'a pas trouvé ses parents, ils sont <rire> quelque part perdus. Alain, qu'est-ce qui se
2: passe vie. Alain Salut Alain, bienvenue
7: oui, bonjour Eric, bonsoir, c'est tout, va bien Oui, oui ça, ça.
2: ça va, on a un problème à résoudre, donc euh, c'est quoi Alain T'as tes parents qui sont bloqués à monter vidéo Alors... Euh, non, franchement ont, les gars, ils ont oublié leur... la carte grise, non, bah, bon vas-y explique, eh, oui. raconte, raconte.
7: Eh bien, c'était leur voyage de leur vie, Quoi, c'était d'acheter un camion, donc ils l'ont acheté, ils l'ont aménagé à Martigues, puis... Euh, le 12 septembre, on l'a mis à Fosse dans un conteneur et euh, tout, tout s'est bien passé. On a rencontré Alexandre aussi qui voyageait avec un combi qui est passé aussi euh, à l'eau la planète. Et on, donc ils ont partagé le, le, le conteneur avec Alexandre et un autre motard. Et puis euh, le conteneur est parti. Mes parents sont partis le 28 septembre de Marseille avec, euh, c'est moi qui les ai amenés à 6 heures du matin, donc euh, on était là-bas. Et euh, j'ai dit à mon père, t'as rien oublié, euh, vous avez tout. Oui, oui, allez on a tout, t'inquiète pas, euh, tout est bien organisé, tu sais que j'ai l'expérience de l'organisation, bon, d'accord, très bien. Et puis, euh, ils sont arrivés à, à Buenos Aires, et le container était déjà à Montevideo, en, en Uruguay. Donc ils sont restés euh, visiter euh, Buenos Aires, tout ça, très très bien. Et puis ils sont arrivés à Montevideo, euh, à l'hôtel. Puis le lendemain, euh, avec euh, la fretteur, ils sont arrivés à la douane. Et puis euh, le douanier demande à, à mes parents euh, « il me faut la carte grise » alors euh, il cherchait la carte grise puis pas de carte grise donc euh, gros problème euh, donc euh, la carte grise où elle est alors il me téléphone euh, en urgence alors que moi je devais partir euh, tu sais en Roumanie parce que je suis moitié en France et moitié en Roumanie et euh, heureusement que je n'étais pas parti et il me dit Alain j'ai pas la carte grise on est vraiment euh, euh, dans le lisier parce que euh, sans la carte grise, on est bloqué. Voilà. Donc, euh, alors, va à la maison et puis... Euh, Trouve la carte grise. Euh, <rire> voilà. Oui. Et essaye de trouver la carte grise. Alors, euh, j'y vais et puis... Euh, euh, alors, donc il me téléphone plusieurs fois, et, et, il n'avait pas l'habitude avec WhatsApp et tout, et pourtant c'est un, comment dire, un professionnel de la radio et tout, mais en, en télégraphie, donc euh, là, il, il s'est bien servi de WhatsApp et tout, il me dit, "Allez, on regarde là, on était... Euh, un peu comme en FaceTime et en WhatsApp, caméra et tout. Non, pas ici, pas là. J'ai dit, Je regarde le fiston dans de...
2: l'appart des parents. Alors là, le tiroir là. Non, pas celui-là,
7: déconne pas, il y a les capotes. Ah. Non, je... <rire> non, 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 non. Donc, euh, en coupant, donc, il, euh, il me dit, bon, laisse tomber, je vais me débrouille avec les douaniers. Et les douaniers ne voulaient rien savoir. En Uruguay, euh, c'est moins pire que le Pérou. Mais il voulait rien savoir, il me dit, vous ne pouvez pas sortir le véhicule du conteneur, enfin, vous pouvez le sortir, mais il va rester bloqué en douane euh, à vidéo si vous n'avez pas le papier officiel du véhicule, enfin, le, la carte d'identité du véhicule. Et moi, comme je suis assez perspicace, et puis, donc, j'ai bien regardé de partout et tout, et à un certain moment, je tombe sur un papier, bien rangé. Quand tu sais qu'on est trop cartésien, ouais. qu'on range trop bien les, les affaires, et eh ben tu ne trouves, trouves plus rien. Et puis euh, il, euh, mes parents ont 78 ans et 74 ans, et ils sont toujours actifs. Ils disent euh, euh, à la retraite, on ne peut pas se voir. Donc euh, nous, il faut qu'on soit euh, dans le mouvement, dans les projets. Et puis... C'est ça notre vie, ça a été notre vie euh, tout le temps comme ça, et on ne peut pas changer euh, notre façon de vivre, donc elle reste comme ça. Et puis quand as tu as sais, l'habitude d'être toujours cartésien, d'être de, de, chef d'entreprise, de, de toujours bien ranger les papiers, de, à un certain moment, euh, tu es tellement content de partir que tu ne trouves plus rien, tu vois. Et donc... Euh, et, je l'ai trouvé dans, euh, au fond du tiroir, très bien rangé et tout. Alors j'appelle euh, mes parents par WhatsApp et j'ai dit ça y est, j'ai la carte grise. Ah, enfin, <rire> voilà. Très bien, alors tu, tu nous l'envoies et tout. Euh, donc D... on me... bon, oui, euh, non, vas-y, j'allais dire, il a
2: DHL, DHL au secours et j'envoie voilà, la carte grise.
7: DHL et, euh, ou euh, FedEx ouais, ou ouais. Euh, UPS. Mais alors j'ai pris UPS parce que j'avais l'habitude de travailler avec eux au, quand j'étais au Québec et tout et c'était assez, ça marchait bien à l'époque mais il y avait, c'était en 93, ça, il y avait une 5 ans, le gars venait à la maison, il te prenait la carte grise donc euh, et j'ai dit bon, euh, j'ai dit ben je vais prendre ça sur, sur UPS, ça va. Et malheureusement euh, j'avais pris euh, réception, enfin euh, il prenait le colis... Euh, au siège, quoi, ils sont pas passés. Donc, c'est moi que euh, j'avais de, de vers h 30 à, à midi jusqu'à 13h pour venir me chercher la, la carterise et je ne les voyais toujours pas. Donc, par débrouillardise, j'ai regardé s'il y avait un point UPS et j'ai amené le point euh, au point UPS euh, là où j'habite. Et. Euh, fois j'étais content, j'appelle mon père, je dis bah, c'est bon, ça part, vous allez euh, normalement vendredi, vous avez la carte grise. Et malheureusement, le lendemain, je suis repassé au point euh, UPS à la Londe des Morts et le colis n'était pas parti. Donc euh, voilà, grosse euh, frayeur. Donc euh, c'était euh, des WhatsApp entre, euh, entre euh, la France et, et l'Uruguay. Euh, alors j'ai rappelé... Euh, euh, UPS euh, en étant cordial et tout en, en essayant de ne pas s'énerver et de leur dire mais écoutez mes parents ils sont bloqués ils doivent partir euh, donc euh, j'ai pris un, un UPS pour utiliser la carte grise vendredi euh, donc euh, et le colis n'est pas parti quoi voilà on, donc, on, en est est... Où,
2: là, on en est où là ils...
7: alors on ils en est où alors on en est que maintenant Lundi, là, ils sont partis à Sacramento, euh, en Uruguay, euh, côté, je crois que c'était côté ouest de Montevideo. Donc, ils sont partis trois jours. Et là, euh, normalement, on devait les avoir. Donc, ce matin, je les ai eu par WhatsApp. Alors, j'ai dit, euh, ne rate pas euh, Eric, euh, parce que... Qui va passer à la radio. En plus, ils ont un beau projet de deux mois. Il reste deux mois. Et Je ils vont ça. descendre jusqu'à. Là, ils vont faire euh... Paloma de Roca. Après, ils descendent pour voir les baleines. Ils vont descendre sur la frontière entre l'Uruguay et le Brésil. Ils vont aller. Est-ce qu'ils ont, est... est qu ont la carte grise
2: ou pas, Alain Est-ce qu'ils ont la carte grise
7: Oui, la carte grise est arrivée. Voilà. Ils voilà. voilà. Ils ont lundi. Donc, voilà. Donc c'est réglé,
2: donc ils vont voir les baleines. Donc on les rappelle dans 15 jours, ils, auront, ils seront dans leur camping-car wow, avec les baleines.
7: Voilà, et moi je pourrais partir enfin en Roumanie, continuer mon chantier, c'est euh, de mon auberge de jeunesse, ouais. comme je t'avais expliqué en, en 2010. Ah oui, c'est vrai, ouais. oh là là. Voilà, et donc en 2010 on était aux fondations, euh, et puis là on l'a monté. c'est un... Je vous avais dit, enfin je vous avais dit à tous et à toutes que c'était une maison, une auberge de jeunesse autonome en eau, en électricité, en, en toilette, en, à litière, tout ça. Et puis on a tout, on, on a tout construit, on a tout, euh, voilà. Et là, je, je, je dois y retourner pour euh, 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 pour ramasser les pommes de terre parce que je suis fermier aussi là-bas. Donc on va, on a tout le foin. ce garçon. Aussi. À, à rentrer et tout euh, voilà donc ah, euh, je, je suis en retard
2: histoire il faut que je m'occupe voilà, de la carte de, de mes parents mais vite parce qu'il faut que je ramasse voilà. les patates dans les Carpates <rire> voilà voilà tout à fait
7: mais c'est ça tu sais c'est qu'on est, 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 qu est actif donc il faut il faut finir le projet c'est là j'attends un financement aussi parce que euh, J'attends un financement, donc je, je, je fais 6 mois là-bas, 6 mois ici, je fais la saison ici touristique et après je repars là-bas. J'ai fait les vendanges aussi à Gigondas, donc euh, j'ai fini les vendanges et puis euh, voilà. Donc, euh, il faut que je trouve un véhicule, oui.
2: Ah, il faut que tu cherches une voiture oui. pour aller dans les Carpathes là, c'est ça
7: oui, aussi, pour, bon. parce que j'ai mon motoculteur à transporter, <rire> et tout ça. Bon,
3: voilà. oh, les histoires Une bouteille à la mer pour, pour ton véhicule bon, euh... Si
2: quelqu'un peut transporter un motoculteur dans les Carpates, ça nous arrangerait, c'est <rire> ça Pour ramasser les patates, <rire> ouais. pendant que Alors, les parents sont en euh, train euh, de voir les baleines euh, en argent. Oh là là. Voilà.
7: voilà, et tu parlais de DHL, parce que ouais. j'avais, euh, 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 au mois de mai, j'avais fait par DHL, euh, Enfin, un colis, un, un transport pour ma débroussailleuse. Et puis, euh, <rire> euh, j'ai attendu trois mois. C'est pour ça que la carte grise, je ne suis pas passé par DHL. Non, mais
3: euh, une débroussailleuse,
2: passé... <rire> par DHL voilà.
7: Et, <rire> voilà... Et ma débroussailleuse, elle est, elle
2: est partie avec un
7: autocar euh, euh, roumain, <rire> des compatriotes roumains. Et voilà, donc elle est arrivée au bout de 4 jours, elle était là-bas. Voilà, et, oh là voilà, et là, c'est le motoculteur. Donc, oui, c'est ça. Que... Alors... Quand on entreprend quelque chose, il ne faut, il faut pas lâcher. Voilà. Alain, là, là, il faut, et...
2: Alain, il faut qu'on termine l'émission, mais euh, euh, Stéphane, oui. la prochaine, on reprend, oui. on, on reprend Alain parce que je veux tout savoir sur les motoculteurs, les débroussailleuses, les Carpathes et les pommes de terre. Je, je veux la Ça suite va. de l'histoire. <rire> Alain, on, on, on s'arrête là, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, enfin dans les jours qui viennent, tu seras, seras là-bas Je serai là-bas, je serai là-bas
7: okay. et là haut et il n'y a pas de problème là, mais il faut que je trouve un véhicule, euh, donc j'ai tout ça à faire, j'attends mon financement, donc c'est vraiment... Euh, lâche, vite, pas, lâche pas, lâche pas, mec. lâche bah, pas, t'es presque je au jamais. bout <rire> Je jamais, Alain. De 2010 à, à 2019, ça fait... Euh, ça fait 9 ans fait que tu es sur ton que, histoire 9 ans que je suis sur mon projet, et puis cette auberge, je la veux. Voilà, Mais donc, tu vas la voir,
2: là, j'en je, 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 voilà, suis sûr. Voilà. Bon, bouge pas, Alain, euh, Stéphane te rappelle et tu reviens nous raconter l'histoire des Carpathes euh, la prochaine fois. OK problème, Je t'embrasse. Merci problème. beaucoup, embrasse tes parents. Allez. Allez, allez. Et dis-leur qu'on les rappelle ouais, aussi. <rire>
7: D'accord, ok. Pas de problème le dimanche parce qu'ils sont sûrement. Euh, ils ont une liaison. Euh, Plus facile ici, le dimanche.
2: D'accord. Donc... On, voilà, on va facile. arranger ça. Salut Alain. Voilà. Merci beaucoup. Salut allez, à merci. la prochaine. Oh, l'histoire pommes la de terre. Et... Ciao. De, des broussailleuses ouais. et de motoculteurs. Bon, tous les deux, il faut terminer. Je suis désolé. La, la suite des aventures, Paul. Qu'est-ce qui va se passer Attention ouais, aux bières, en fait, là, vous, vous... Pas.
4: vous allez me retrouver euh, très prochainement sur Allo la planète puisque je vais ah bah, venir oui. raconter euh, mes voyages et mes rencontres en France dans un podcast qui s'appelle La France Baladeuse.
3: Tu l'as, Stéphane, ça c'est bon euh, Oui, euh, ouais. et on commence euh, au mois de novembre. Ouais, D'accord, voilà. Donc, Donc
4: ça... nouveau
2: podcast sur le sur la ouais. Web Radio. Donc,
4: Merci. le premier épisode sera à Nantes, il y aura la Normandie, l'Alsace, euh, la Charente, enfin, je vois un petit je me un peu. me suis baladé un petit peu partout. Il y a un podcast, je coupe, qui est très bien fait, t'as mis... Vachement de temps pour le préparer. Euh... Euh, bah, disons que déjà, j'ai mis beaucoup de temps, euh, à faire parce qu'en fait, j'enregistre en, mes balades en live. Donc, euh, le temps d'aller, je c'est vraiment du reportage de terrain qu'ensuite je mets en musique, en son et tout ça. ça oui, ça prend, ça prend pas mal de temps. Ouais. Mmh. Bah, ouais. bon, on te retrouve voilà.
2: sur Allo la Planète, la web radio. Ouais. Et euh, ta, pro ta prochaine ville et ben bah, ma prochaine ville, c'est Nantes. Nantes. Nantes, d'accord. Voilà. Ok, il voilà. n'y ben ouais, a pas de voilà. problème et, puis, veux, et, voilà.
4: hein. et ensuite ce sera Madère euh, Et puis après on verra
2: voilà. Charles, la suite des aventures Toi tu pars demain en Australie, c'est ça Demain, désert Timson, Australie Alors comme euh, on fait du web Que cette émission sera écoutée par certains en direct Et par beaucoup en podcast Donc nous sommes le dimanche On est le combien aujourd'hui 14, 15 octobre euh, euh, Bon bref si euh, euh, Il part le lundi Lundi 14 <rire> Et combien de temps en... Difficile à dire aux alentours de 10-15 jours. Quoi. Et l'idée c'est quoi C'est une balade dans le désert avec un véhicule autonome euh, solaire. solaire
5: Première traversée, euh, 100% solaire. Bon L'électrique, euh, bon, c'est sympa, il y a des avantages, mais pas, bon, pour moi ce n'est pas la panacée. Par contre, de charger 100% solaire, ouais. je trouve ça génial. Euh, pour parler de liberté, on en a parlé dans l'émission, ouais, 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 ouais. euh, de pouvoir circuler partout dans le monde en toute liberté. Euh, c est, c est, pour moi c'est super
2: Et après bah, On verra Après,
5: après Paris-Pékin Après je reviens ah Et oui. puis je pars de Paris Avec ce véhicule Et euh, direction la route de la Soie Donc je pourrais rencontrer euh, Nos amis du début ah ouais. euh, Qui sont en Albanie à cheval là, Actuellement Sur la route de la Soie
2: Et si, si de temps en temps en re, Tu prends ton téléphone T'enregistres des impressions Des trucs qui te passent par la tête Tu nous les envoies euh,
5: donc, avec plaisir, mais on peut même faire du direct. Hein. Je ouais. partout dans le monde, j'ai mon téléphone par satellite. Bah, euh, bah, voilà. Je ne suis pas trop enregistrement, j'aime bien le direct, je trouve ouais, que c'est euh, pas mal. Et bien bah, au prochain direct. Euh, voilà. Je ne avec...
2: je, je sais plus, c'est toi qui fais les débats. Ah, je...
5: bah, le 27, je serais en plein désert, hein, donc je ne serais pas arrivé. Donc euh, je parle le 21, hein, vraiment. Euh, je... L'expédition commence le 21, le 27, je serais probablement aux alentours de aller mi-parcours.
2: Bah 27, on t'appelle. Ah, bah, le super. 27, on t'appelle le 27 d'un désert de Simpson. Exactement. Avec les, là, il n'y aura pas les ours polaires, il y aura les serpents. Il y aura les, les trucs bizarres. Euh, bah merci beaucoup merci Paul bonne route bonne merci. continuation on te retrouve bon, bah via le, le site on peut retrouver toutes les coordonnées du camarade Paul ses livres oui, ses aura, aventures tout ça il y aura, ça, y aura et tout le euh,
3: sur, sur le site de la radio
2: et puis Charles pour le joindre c'est pas compliqué non plus il y a des sites des machins tu mets toutes les, tous les liens Stéphane les, les pour, pour, pour qu'on puisse les le les... suivre et rendez-vous le 27 à le 27 de France, ça marche voilà. merci beaucoup tous les deux merci à tout le monde d'avoir participé euh, oui Stéphane je dis
3: juste un petit mot oui. si vous avez des bonnes nouvelles à annoncer c'est le journal de Malcalune matin à 8h. N'hésitez pas à lui laisser euh, des messages via le site internet et le répondeur. Si vous êtes organisateur de festival et que vous voulez euh, qu'on en parle, euh, c'est le « Ça se passe où ?» de flow plusieurs fois par semaine, euh, l'agenda des festivals de la radio à De La Planète. Et puis, euh, juste un petit mot pour tous ceux qui nous ont laissé un message sur Facebook, Catherine, Isabelle à La Réunion… Thierry à Tunis, Fabrice à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je pensais qu'il faisait Compostelle, mais non. Euh, et puis donc euh, Catherine en transit à Francfort, après quelques jours à Istanbul.
2: Et ben on les embrasse tous et on embrasse tout le monde et bien sûr je le redis je suis à la recherche du milliardaire ou oh allez millionnaire ça suffira Qui aime le voyage, le monde et les rencontres et qui pourrait nous aider à tenir le coup avec Allo la planète Une espèce de je sais pas de... mais j'en ai déjà rencontré des comme ça donc c'est pour ça que je lance l'appel on sait jamais Un gars qui veut faire quelque chose de bien dans le monde voilà on a besoin de sous Exactement. Je, je le dis comme ça l'est. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à partager euh, la web radio. Allô, la planète. Plus on sera nombreux, plus on pourra tenir longtemps. Parlez-en autour de vous. Oui, parlez-en autour de vous. Merci tout le monde. Ciao. À la prochaine.
3: Allô, la planète.
2: Avec Eric Lange.
1: Allô la planète
2: Avec Eric l'ange.
3: Oui, je suis allé, bon voyage. Allô la planète Avec Eric l'ange.